0: That's going on? Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host, Scylla, and welcome to a new edition. Got a special guest in the building. Je reçois Verso. Verso, bienvenue à toi. Merci, ça va ou quoi? Ça va tranquille? Comment ça se passe? Tranquillement, tranquillement. Ça me fait grave plaisir de te recevoir aujourd'hui. Parce que je suis venu en sachant que ça allait être un moment particulier par rapport à, à notre échange qu'on a pu avoir au téléphone. Et en fait, je me suis dit, quel genre d'énergie va ressortir de notre échange Mais au-delà de ça, par rapport à ta musique, parce que tu es artiste, pas que, la manière dont... Est-ce que déjà tu veux te présenter avant que déjà je rentre dedans,
1: Tu vois que je rentre déjà dedans Ouais, bah tout simplement, euh, verso. mon <rire> mon hein, Tu l'as dit. Euh, j'ai 24 ans, euh, voilà, je fais de la musique depuis à peu près mes, mes 7 ans, puis mes 16 ans dans... J'ai commencé la saison dans le rap, et euh, voilà, je pense que c'est ça, je produis à côté, j'ai un label, je m'occupe de, de petits frères et de petites sœurs avec qui, euh, avec qui je suis au quotidien, c'est ma, ma famille, et voilà, je travaille pour ça.
0: Fort, 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 fort. Je voulais tout de suite rentrer dedans, parce qu'en fait, en, en, en arrivant pour notre interview, j'écoutais encore ton projet, et... J'étais pas mal euh, curieux par la manière dont tu parles d'amour et de bonheur. Mm -hmm. Cette façon où je ressentais que tu étais euh, pas mal tiraillé d'une certaine manière. Mm -hmm. C'est ce que j'ai ressenti. Est-ce que je me trompe
1: déjà Non, 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 tu ne te trompes pas du tout. C'est dans le premier morceau, hein, j'en parle. Euh, je dis en gros, le bonheur n'existe pas. Enfin, J'arrête pas de dire euh, pourquoi il y a ça, s'il y a ça, pourquoi ça, s'il y a ça, pourquoi ça, s'il y a ça. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai du mal j'ai du mal encore à le trouver euh, à mon âge. Je pense que j'ai besoin de beaucoup de méditation, de prendre de la sagesse en soi. Je suis encore dans le feu de l'action, beaucoup dans les émotions. Je pense que ça va avec l'âge, encore une fois. Mais ouais, c'est sûr que je suis assez, assez tiraillé par cette recherche-là. Parce que finalement, ça fait pas mal de temps que, que je suis pas très bien. Et je pense que la plupart des rappeurs sont pas très bien en soi. Hein. C'est pas un truc de, de mec qui kiffe de ouf la vie. Mais voilà, euh, et ça, ça parle aussi de, de cette recherche du bonheur, parce que finalement, au bout d'un moment, bah, j'aimerais bien pouvoir me reposer un peu, tu vois.
0: Projet Amour Amertume. Ah, écoutez, fortement, je le recommande. <rire> et comment, en fait, elle est venue, cette, euh, cette, quête, cette quête du bonheur, pour pas faire le cliché du film à la recherche du bonheur
1: Alors vraiment, c'est vraiment un truc, j'ai envie de te dire, c'est pour mes proches, enfin, je sais pas, je pense que... Tu vois, moi, je prends beaucoup comme exemple. J'ai eu, du coup, une, une fiancée, un moment, qui est mon ex-fiancée, que, que j'aime encore euh, de tout mon cœur, euh, de façon vraiment humaine, pas que relation homme femme etc. Vraiment une personne que je respecte et que, que j'aime profondément. Et je pense souvent, tu vois, à ses parents qui sont, du coup, immigrés, qui sont arrivés en France, etc. Ils ont des, des Turcs qui ont travaillé pendant 40 ans, vraiment, je suis désolé de le dire, mais comme des chiens dans un resto euh, qui est très bon, en plus, qui tiennent très bien, mais... Voilà, avec des gens qui respectent pas forcément dans un quartier chaud et tout ça. J'ai assez cet exemple en tête. Tu vois. Eux, pendant 40 ans, ils ont souffert. Et ils ont tout fait pour pouvoir donner à leur fille la vie qu'ils ont pas eue. C'est tout con. Tu vois. Mais le père, voilà, il travaillait déjà en Turquie euh, depuis, je crois qu'il avait 10 piges, un truc comme ça. Ils ont continué ce truc où ils devaient se lever le, le matin à 6 h du matin, se coucher à 23 h, gérer leur truc, avoir, avoir une vie de merde tous les jours pour pouvoir aider leur fille à justement ne pas avoir cette situation-là. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si j'essaye de justement trouver le bonheur, c'est pour apaiser un peu mes proches. Parce que quand on a un proche qui va mal, ça se ressent, ça fait du mal. Moi, j'ai une mère quand même qui tient à moi. J'ai aussi des gens de ma famille, je pense, qui, qui tiennent à moi. Et voilà, il faut que je fasse attention. Et surtout, et surtout de ma famille, comme je t'ai dit, le label. C'est les personnes que je fréquente le plus. Et j'aime même pas appeler ça le label. C'est ma famille, tu vois. Genre Shabby, euh, un artiste que je produis depuis maintenant 4-5 ans, La Femme en Bleu, qui a fait un top départ là sur son premier single aussi je, je la manage depuis qu'elle a 14 ans, aujourd'hui elle en a 17. Et c'est vraiment chez eux que, que j'ai trouvé cette motivation finalement d'aller mieux et de, de rester sur la continuité et d'arrêter juste d'avoir bah, mal et du coup de, de faire mal aux gens qui nous entourent. Et même je pense, tu vois, d'un point de vue professionnel, si on veut aller vraiment dans ses buts, c'est important de prendre soin de soi parce qu'au bout d'un moment, ça va claquer. Après, c'est mon expérience, tu vois, mais quand j'ai sorti mon premier projet, Colère Calme, j'ai fait un burn-out, genre la nuit. Ou un moment, une semaine avant le projet, je te jure que c'est vrai, genre, il euh, y avait tellement de pression. Du coup, premier projet, j'avais 18 ans, c'est un, un projet qui a vraiment bien tapé dans les scores, c'est lui qui m'a mis un peu dans l'œil des maisons de disques, etc. Mmh. Et c'est après ce projet que je me suis arrêté pour des problèmes perso, mais ça, c'est autre chose. Mais je me rappelle que le, le, le stress était tant que genre, j'ai fait un blocage genre sur Colère Calme, et pendant genre de 23h à 4h du matin, j'avais que Colère Calme qui tournait en bout dans, en, dans ma tête. Mais, genre, le mot Colère Calme. Colère, calme, colère, calme, colère, calme, colère, calme. Tu étais en colère. Et c'était même pas ça, c'était que, en fait, je, 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 je cachais ma folie à travers la, le, le surpoids de travail et le, le surpoids de responsabilité. Et au bout d'un moment, j'étais plus productif à ce moment-là, tu vois. Je pouvais pas travailler, je pouvais pas me reposer. Tu vois, c'est du moment où finalement, tu as l'impression que tu te donnes à 200%, mais tu pas pris son de toi. Et malgré toi, tu vas pas y arriver, tu vois. Donc même d'un point de vue professionnel, j'ai besoin d'aller mieux et d'éviter du coup ce genre de perte de temps. Que, que, moi, je vois ça comme une perte de temps, un burn-out ou, ou des trucs comme ça, tu vois.
0: C'est ouf parce que le nom du projet Colère Calme, en vrai, il définit clairement le mood dans lequel tu étais En
1: colère, mais calme. Et, et comme tu dis, tu le cachais mmh. à travers justement bah, cette surcharge de travail. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, Colère Calme, Amour-amertume est la suite de Colère Calme, tu vois. C'est deux initiales, C-C-A-A. Et en fait, on monte dans la recherche de soi, parce que finalement, je parle beaucoup de moi dans mes sons, tu vois. Parce que c'est ce que je connais le mieux, c'est ma vie. J'ai du mal à parler... Enfin, je parle aussi de mes frères, etc., des gens que je connais. Mais j'ai du mal à, à généraliser ce que je vis, comme, comme par exemple le fait Youssoufa ce que j'aime énormément. Il arrive beaucoup à généraliser ses expériences pour les rendre universelles. Moi, je parle beaucoup de moi et c'est à prendre ou à laisser. ce que je veux dire Et, et parce que c'est ce que je connais et il y a plein de gens qui sont sentis, euh, qui sont sentis représentés dans ces projets-là. Et du coup, c'est vraiment à chaque fois la recherche de ce qu'on est, en fait. Et pour moi, ce qu'on était à l'époque, ça se trouvait entre le, la colère et le calme, qui sont des sentiments primaires, des sentiments adolescents. Puis après, on monte, on commence à grandir et là, on est plus entre l'amour et l'amertume, tu vois, quand les deux commencent à se lier. Et pour moi, c'est là... C'est dans ce combat, dans ce paradoxe même, dans ces, dans ces deux mots à chaque fois, que se trouve l'essence de l'homme, tu vois.
0: Je te sens archi-conscient hein, et, et éveillé de tes ressentis et de tes émotions. Mmh. Comment est-ce que ça s'est fait, ça Parce que je pense pas que tu te réveilles le matin et...
1: Tu vois ce que je veux dire ouais, Moi, alors déjà, je me réveille le matin. Moi, je, moi, je libère la parole à mon amertume. Je, je le dis, c'est peut-être... Euh... C'est peut-être mon, mon dernier projet. En tout cas, je l'ai travaillé pour en être suffisamment fier pour que ce soit mon dernier projet. Moi, le matin, quand je me lève, j'ai déjà fait des cauchemars toute la nuit et je, je, je suis souvent en crise d'anxiété, en truc comme ça. Donc moi, je libère la parole là-dessus. J'ai beaucoup de post-traumatique stress, de choses comme ça. Le, le, le matin, je me lève pas, euh, Je me lève pas en mode... Euh, comment dire tu, tu, peux, tu peux me répéter vite fait le, le propos de ta question pour que je rebondisse bien dessus
0: Non, <rire> t'inquiète, t'inquiète. En gros, c'est est-ce que cet éveil de conscience... Oui, vis-à-vis -vis de tes émotions et tes ressentis, voilà.
1: t'as réussi justement à, à le développer du, et à vivre avec. Du coup, en fait, j'ai besoin d'aide, que ça soit... Euh, parfois, ça peut être la, malheureusement la violence qui m'aide envers moi-même, envers les autres, euh, des trucs euh, que... Euh, voilà, j'ai beaucoup de problèmes avec les agressions sexuelles et les choses comme ça, donc je peux me défouler sur euh, certains cas que je trouve ou voilà, c'est des causes pour lesquelles je lutte, mais du coup, ça peut être aussi malsain. Et je pense que l'éveil, en fait, elle s'est faite en essayant justement de de trouver une façon saine de gérer ces problèmes-là et ça ça passe par parler avec des gens qui sont sages que ça soit l'ancien du quartier euh, un pote de ma mère euh, qui, qui est un peu un, un, on appelle ça un sponsor qui est un peu une aide pour moi qui s'appelle Carlos un gars qui a fait 40 ans de tôle au Mexique enfin tu vois des vécus pas possibles j'ai besoin d'avoir des des grandes têtes comme ça pour arriver à à vivre au jour le jour et du coup faire ces recherches là finalement ça éveille moi, je, je pense réellement que la tristesse, en tout cas, quand elle est justifiée par une prise de conscience, elle amène vers de l'intelligence et vers euh, la compréhension de soi.
0: Je m'attendais grave pas à une réponse aussi euh, claire et limpide. Et tu vois, je te l'ai posé parce que je savais qu'il y avait... Tu allais être capable de l'exprimer comme tu l'as fait, comme tu le fais à travers ta musique. Parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti en écoutant le projet. Tu vois, cette façon d'être... Euh... Cette façon assez malsaine, justement, dans les bonnes causes, mais toujours à essayer de se sortir soi-même la
1: tête de l'eau, en mode « Mais pourquoi je fais ça ?» Alors qu'à la base, c'est pas du tout pour ça que je le fais. C'est essayer de se comprendre, et c'est dans cette recherche-là, justement, qu'il y a un point d'universalité dans mon projet, tu vois, je pense. Parce qu'on n'a pas les mêmes choses, mais finalement, on essaie tous de se comprendre, et avec différents événements, on peut arriver au même questionnement. Tu vois ce que je veux dire Voilà, c'est ça, c'est pour ça que... C'était un peu contradictoire quand je disais à la famille que c'était un projet que je faisais pour les autres, parce que ça parle que de moi, tu vois. Mais en fait, justement, c'est vraiment pour les autres. Pour te dire, moi, le rap, c'est quelque chose qui fait mal, tu vois, c'est un truc, c'est compliqué de ressasser ces trucs. Il y a un morceau qui s'appelle Face Finale, je vais pas citer les paroles, etc., parce que, voilà, faut aller écouter, mais voilà, je dis des choses pas simples dedans, et c'est dur, tu vois, de poser des sessions comme ça, où tu te dis, vas-y, ça, je vais le dire, ça, je vais, tac, là, je me suis fait victime, je vais le dire, machin, non non non. C'est compliqué de rapper, tu vois. Et pour moi, ce qui m'a motivé, en tout cas, à arriver à sortir ces mots de ma bouche et à, à faire le travail, à vé véhiculer le message que je véhicule aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir aider des gens qui ont été dans mon cas et faire évoluer la société, le comportements des petits frères envers les petites sœurs, éveiller tout le monde. Voilà, moi, je t'ai dit, le, le problème, la relation homme-femme, pour moi, c'est une des plus grandes misères au monde. Je sais qu'il y a beaucoup de pauvreté, qu'il y, y a beaucoup de causes à défendre. Mais pour le coup, pour moi, c'est vraiment la chose qui touche tout le monde. Toutes les meufs, selon moi, ont vécu des trucs pas cool. Et moi, j'ai été euh, élevé par des femmes. Donc, c'est un sujet qui m'a beaucoup touché. J'ai un père qui a été absent. Donc, j'ai dû jouer le rôle de, de père sur des situations. Donc, euh, t'imagines quand t'as des grosses responsabilités qui tombent à 14-15 ans et que t'es un peu en mode... Euh, moi, je traîne un peu en mode... Avec un, un peu des gars de la cahier, t'as capté. Donc, les réactions, elles sont <rire> un peu... T'as presque un... Tu sais, ce truc de masculinité, de je dois gérer la chose. C'est mon travail, c'est mon truc et tout. Et là, dans, dans ce cas-là, je pense que c'était le cas. Mais c'est compliqué à, à vivre. Désolé, j'ai la voix qui tremblait. C'est un peu galère pour moi de parler de tout ça. Mais voilà, Donc c'est un projet que j'ai travaillé pour les petits frères et les petites sœurs.
0: C'est trop fort parce que tu dis que tu l'as travaillé pour les autres, comme tu disais tout à l'heure, en parlant énormément de toi. Moi, j'ai plus le ressenti que tu l'as travaillé pour toi
1: et qu'en l'ayant fait pour
0: toi, tu vas mmh. pouvoir aider les autres. Mmh, tu vois ce que je veux dire C'est ouais.
1: intéressant. Je pense que c'est aussi le cas. Je pense que c'est aussi le cas. Parce que je le vois plutôt
0: comme une grande thérapie qui t'a aidé toi et qui, justement, parce que ça t'a bénéficié toi, va pouvoir aider les autres. Parce que les sujets que tu abordes, comme tu dis, aller en session studio, t'es pas tout seul. Il y a l'ingé qui est là.
1: Mmh.
0: Donc, celui c'est la première personne qui va entendre ce que t'es en train de dire. Donc y a comme le réel, il y a Exactement, exactement le... va écouter. Ah ouais, putain, il, il a dit ça. Ça veut dire qu'il
1: lui arrivait ça, etc. etc. Mmh. Comme tu dis, se mettre à nu. Mais justement, pour moi, se mettre à nu, tu vois, est-ce que c'est pas bon de, de le faire pour les autres Parce que tu vois, tout le monde cache des trucs. Tu vois ce que je veux dire Et il y a un moment où, moi, justement, je me dis, mon travail, je te jure, moi, j'ai déjà des trucs où... Voilà, il m'est arrivé des bails. Il n'y a aucun gars que je connais des, des grands... Enfin, tu vois, j'ai pas mal de grands, des, que ça soit dans tout, des, des sages ou, ou des moins sages. En tout cas, c'est des grands, t'as capté Même s'il leur est arrivé un truc, jamais ils vont le dire. Moi, à l'époque, quand je rappais, j'avais je un grand, moi, qui s'appelait Jimmy, il me disait clairement, le rap, c'est un truc de salope. Je suis désolé de parler comme ça, et même ça c'est même pas un mot que j'ai envie d'employer parce que c'est pas bien envers les femmes et c'est le discours que j'essaie de protéger, mais en gros, il y avait un truc, ouais, tu dis ce qui t'est arrivé, tu dis tes trucs, ouais, je sais quoi ça, elle est, elle est où euh, ta pudeur, tu vois ce que je veux dire, il y avait quelque chose de comme ça, et moi justement, j'étais en mode, mais gros, c'est ça qui crée les blocages dans la société dans laquelle on est, viens, on parle du mal-être, hier, tu vois, j'étais, comme je te disais, j'étais en classe euh, à Courbevoie, et il y a un élève, il me pose à la fin... Euh, est-ce ouais, que monsieur... tu peux
0: recontextualiser pour les gens Ouais, du coup, j'étais dans une
1: émission qui s'appelle « Passe ton rap d'abord », donc j'étais invité dans une classe de seconde à Courbevoie, et du coup, ils ont étudié des textes à moi, et je devais, euh, voilà, je devais parler avec eux, les défendre, etc. Et moi, mon discours, il est essentiellement axé sur euh, la relation homme-femme, et ce qui se passe euh, quotidiennement, tu vois ce que je veux dire, et des choses qu'on voit, mais que finalement on ne voit plus, tellement c'est habituel, tu vois euh, moi c'est surtout au niveau des violences sexuelles que ça me touche après euh, voilà, ça se retrouve partout au lycée j'ai appris qu'il y a des profs euh, qui se faisaient grave bully euh, parce que c'était des meufs et qu'elles ne pouvaient pas se faire respecter etc. Voilà, moi, après c'est surtout les violences sexuelles qui me touchent mais du coup hier j'étais avec euh, 36 élèves et c'était fou parce que j'ai une phase dans La ou Jamais qui dit euh, tous les hommes sont des porcs avec sa mère qu'elle est soudée en gros je me mets dans la position d'une fille où elle a vécu plein de choses mauvaises avec des hommes elle en arrive à la conclusion que tous les hommes sont des porcs et donc, du coup, il y a qu'avec sa mère qu'elle est soudée. Comme beaucoup de jeunes filles en cité qui ont des galères, qui ne peuvent pas parler au daron parce que le daron, euh, il va parler à des tontons, ça va prendre des dimensions de fou, même mmh, elle va mmh, se mmh. faire niquer parce que c'est comme si elle s'habillait comme une pute, elle va en parler à sa mère et il y, y a une relation, relation mère-fille qui peut se faire. Donc, c'était juste une phase comme ça. Et direct, y a un gars, il dit Ouais, moi, je ne suis pas un porc. Tu vois Et je suis en mode Mais gros pourquoi, direct, toi, pourquoi moi je suis pas comme ça, pourquoi tu regardes pas à gauche, à droite ce qui se passe Pourquoi tu regardes pas Pourquoi elle dit ça Pourquoi je dis tous les hommes sont des bords Et là, j'ai demandé dans la classe, j'ai dit, les filles, qui a déjà eu des problèmes dans la rue Qui a déjà eu des trucs Il y a tout le monde qui a levé la main, j'étais dans une classe de seconde, frère. Il y avait chaud. une meuf, elle avait l'air d'avoir je te mens pas 10 ans. Et elle a levé la main, tu te rends compte Et, et tous les mecs, ils étaient en mode, wesh Tu vois Et d'arriver dans une classe de seconde, les gars, ils ont déjà 10 ans d'école derrière eux. Et que je sois le premier à soulever ça, c'est chaud. Ça veut vraiment dire que c'est niveau ma de gueule Et même, et même je te dis, il y avait des gars, ils étaient en mode de la classe un peu en mode ogi. T'as capté? Moi, je te mens pas, je suis pas, un, je suis pas, frère, je suis pas un grand, je suis pas, je suis pas de, je suis pas de quartier, j'ai pas les codes qui font peur, etc. Mais chez me péta et j'ai traîné avec des grands. Ça veut dire chez toi, baisse un peu le ton, t'as capté? Donc au bout d'un moment, je leur ai dit ça, tu vois? Et quand je leur ai dit, je te jure, ils étaient silencieux, c'était en mode, wesh... Genre c'est réel, t'as capté Et ils se rendaient pas compte. Tu vois, je leur disais par exemple, tu vas dire à une meuf, t'as ton pote, il a sifflé, etc. Ils, ils étaient tous en mode, ouais, bah moi j'ai un pote comme As, mais vas-y, y a rien. Mais en vrai, c'est si gros. C'est ta responsabilité. Mais ouf. Tu vois Et c'est là, c'est à ton âge que ça commence. Et, et même il euh, y, y a un gars, il fait, euh, mais c'est que les gars de 40 ans euh, qui qui font les trucs comme ça. Je fais mais gros. Là, dans ton bahut, tout de suite, ça se passe. Là, quand j'ai dit tous les hommes sont des porcs, il m'a dit, ouais, moi je suis pas un porc. C'est pas la bonne question. C'est pourquoi tous les hommes sont des porcs. Pourquoi la femme, elle sent ça C'est pas moi, mon ego. moi, je suis quelqu'un de bien. Tu vois ce que je veux dire et, euh, et donc, voilà, je sais plus où en était la question, mais c'était intéressant. Et, euh, et du coup, voilà, j'essaie beaucoup de porter le message là-dessus, partout où je peux. Fort.
0: C'est important de l'apporter à la jeunesse pour ce niveau de conscience. Ouais. Ouais. Et je trouve ça dingue que, comme tu dis, les mecs, ils se sont jamais rendus compte... En fait, ils se mettent pas à la place de la femme. Tu vois, mmh. genre... Euh... C'est trop marrant qu'on parle de ça, rien à voir,
1: mais non, mais moi, je te jure, mec, je me fais inviter dans tous les trucs et je finis toujours là-dessus, frère. C'est mon mais important c'est mon goal. Hé, hey, frère, je te dis un truc, si ça se trouve plus tard. Imagine, je vais péter, les gens, ils vont faire ah non non, il avait dit ça. Hé, hey, la musique, je m'en bats les couilles. Je te le dis fort, la musique, je m'en bats les couilles. C'est un moyen. Je te dis, je serais pas là si j'avais pas les causes que j'ai à défendre. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça. On a vécu nos traumas et on reste en place. Parce que on a un message, un truc On veut que ça soit de l'amour Ça peut ça peut se retrouver dans plusieurs choses différentes Mais moi en tout cas Moi je suis là pour ce message là, t'as capté Et, et c'est marrant parce qu'il y a un gosse hier, Je sais pas ils ont quel âge, 15 ans peut-être enfin, Pour moi ils font jeune Mais il me regarde il me dit Il m'a posé quoi comme question C'était super pertinent, truc de ouf Il me regarde droit dans les yeux il me dit Mais en fait si tu défends autant cette cause C'est que t'as des choses à te reprocher, non Il me regarde comme ça, tu vois
0: ah ouais, il t'a mis en face chaud, du miroir chaud,
1: chaud tu vois et moi j'ai eu des, des problèmes avec ma sœur il y, y a ma sœur qui a eu des galères j'ai dû prendre la, la place du père et je m'en suis toujours voulu comme dans d'autres histoires qui ont suivi par la suite de pas avoir été là au moment T tu vois ce que je veux dire de pas avoir pu empêcher cette agression ce trauma là tu vois et c'est pour ça que que finalement gros je suis que là pour ça t as capté et c'est aussi pour ça que je veux aller mieux c'est parce que plus tard si la belle y pète et je veux qu'à partir d'un certain moment de bénéfice, quand les gens, ils sont bien, il y a la moitié qui part dans une association pour aider les femmes à porter plainte, etc., des trucs comme ça. Genre, il est là, le vrai but, tu vois. Donc, je suis désolé de prendre la parole comme ça sur ton podcast pour parler non, de tranquille, ça. tranquille, c'est important, mais... Faut dire ce que as envie de dire. Mais, mais voilà. Et, euh, et finalement, ça, ça revient aussi assez au thème du, de la réussite et de l'échec parce que, tu vois, finalement, un trauma, quelque part, c'est un échec, mais ça peut devenir une réussite si on arrive à, à mettre assez de cœur et assez de courage pour aller jusqu'au bout du, du process
0: c'est un truc de ouf mais là pendant que tu es en train de parler j'entends juste une phase de, de Orelsan en ce moment je me bute comme jamais mm -hmm. c'est tout se transforme rien ne
1: se perd ouais bah ouais j'ai pas fait quelque chose dont je suis fier c'est fort de ouf tu vois ce que je veux dire genre de là, c'est fort genre... j'ai même pas écouté son album je pense ah, que je, je suis un c'est fort, c'est fortement ouais ouais tu sais qu'en plus je l'ai croisé plusieurs fois Orelsan j'ai jamais osé lui parler vraiment mais euh, il est trop impressionnant moi je le suis plus chant des sirènes mais c'est vrai que c'est ouf parce que ce qu'ils disent du coup ils le disent au niveau moral et c'est vrai que même au niveau des matériels de la terre fin de des choses qui sont palpables des choses physiques bah rien ne se perd tout se transforme c'est c'est de du bois c'est du bois puis ça devient de la cendre puis de la fin, de la fumée puis ça revient ça, fin, tu vois ce que je veux dire c'est c'est assez fou ça se fou comme ça et ça résume très bien le truc j'avoue trop fort. Olsen ouais, il, il est trop fort, il est trop fort, il écrit trop bien. <rire> archi
0: lourd et justement je voulais te demander bah, tu es un peu quand même touché mais j'aimerais qu'on puisse aller euh, en profondeur quel est ton quel est ton rapport avec la femme parce que justement dans, dans le projet dans ta musique de manière globale tu parles énormément de ta femme
1: ouais alors moi je t'explique j'ai du coup on va, on va aller dans le fond du truc t'as capté voilà moi l'amour que j'ai connu dans ma vie je l'ai surtout connu à travers euh, une relation de couple ok pas trop d'amour familial ok, okay. donc j'ai comblé ça par des relations de couple j'ai été dans des relations de couple qui étaient cool, J'étais dans des relations plus courtes, hein, de, tu connais, euh, voilà. Et, euh, et, et, et elle rigole, hein, elle, rigole hein. <rire> et, elle rigole. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, j'ai aussi été avec une ex avec qui il y avait eu des galères et ça a totalement bousillé notre relation et ça a foutu un... Bordel pas possible sur notre sexualité, sur nos ententes, moi qui mettais des coups dans le placard, ce qui s'est passé, là, 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 qui me défonçait les mains devant elle, qui sortait à 2 heures du mat, parce que je me rappelais de ce qui s'était passé, j'allais péter un gars dans... Je, je devrais tellement pas dire ça en radio, mais bref, j'étais torturé de ouf. Donc du coup, à partir de ce moment-là, j'ai fait de la merde avec cette meuf, etc., je l'ai quittée et j'ai que été dans des relations sexuelles juste. Oublier que demain va exister. Tu vois ce que je veux dire? C'est clairement euh, de l'addiction sexuelle, tu vois vraiment. C'est par manque d'amour, etc. Mais finalement, ça c'est comme de la drogue, etc. C'est combler un vide par une substance, une, 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 des phéromones, je crois qu'on appelle ça comme ça, des phéromones, etc. Et donc du coup, j'ai eu toute cette vie-là avec le rap en plus. C'était stylé de faire du rap quand même quand j'étais jeune et du coup, j'étais un, un peu un mec cool. En plus, j'étais assez beau gosse. Mais qui se prend pas pour de la merde, ça. Il faut pas se prendre pour de la merde, euh, frère. Il faut non, non, pas bon, se négliger. En, en tout cas, cas j'étais bien. Et à, quand je suis rentré à la fac, en, en philo, j'ai rencontré euh, cette femme, euh, dont je ne citerai pas le nom, qui m'a changé ma vie et toute la vision que j'avais du monde, qui avait vécu des choses beaucoup plus dures que moi et qui ne le laissait pas du tout transparaître, qui avait une, une fierté, mais une fierté saine et une fierté réparatrice. Et c'était la première fois que je voyais des choses comme ça. Parce que moi, tu vois, dans mes sons, c'est quand même... Ouais, j'ai eu mal, j'ai eu mal, j'ai eu mal. Aïe, ça fait mal, mais je vais rester. Non, non, non. Elle, il n'y avait pas de ça, il y avait juste, OK, il s'est passé ça. Il faut que je me répare, il faut que j'avance. Mes parents, ils ont donné tant d'amour sur moi pour que j'aille bien et que je fasse mes trucs. Et j'y vais, tu vois. Elle ne se laissera pas bloquer, ni par moi qui ai du post-traumatique stress qui peut la bloquer dans sa vie. Tu vois, elle ne m'a pas tège. Enfin, je ne considère pas qu'elle m'a tège, mais je l'ai laissée partir parce que je savais que je n'étais pas bien pour elle. Donc, euh, donc du coup, c'est de cette femme dont je parle. Et du coup, quand, quand je parle d'amour ou quand je parle de cette femme, c'est ça que j'essaie d'expliquer souvent quand, quand on me dit ça. Quand on me dit que le projet parle beaucoup de, de, de relations ou d'amour, etc. C'est en fait, je parle presque d'une relation à la vie et d'une relation à, à une mentalité qui m'a changé. Ouais,
0: bah c'est ce que je m'apprêtais à dire. On sent que tu as baigné dans cette mentalité qui n'était pas la tienne mmh. et qui t'a
1: ouvert mmh.
0: les yeux et l'esprit. Mmh. Justement pour sortir de ce mal-être dans lequel t'étais de « Ah, ça fait mal, j'ai mal. » Et en fait, de dire bah, « Ok, t'as mal, etc. Mais qu'est-ce que tu vas en faire, en fait
1: ?» C'est ça, mais c'est encore... Parce que j'ai pas réussi à être ce que je devais être en étant avec elle. Parce que j'étais trop dans les substances. Je fume, je fume beaucoup. Parce que je déconseille à toutes les gens qui peuvent nous écouter. Parce que ça a l'air... Cool et sympa, je sais pas s'il y a des jeunes, des vieux, mais je pense que tout le monde pourra dire que, en tout cas, c'est pas un plus. Et du coup, moi, j'ai beaucoup comblé euh, les, les traumas par la fumette, ce qui est très mauvais, parce que du coup, t'as magazine, t'as magazine, et au bout d'un moment, tu finis très mal et tu fais des dindins. Et du coup, j'ai pas réussi à être ce que j'aurais voulu être en la rencontrant, mais en tout cas, j'essaye tous les jours, tu vois. Et Amour Amertume, ça reste quand même assez plaintif, tu vois. Mais tu vois, il y a des sons, tu vois, genre phase finale, clairement, je parle d'un viol, et le son, ça a commencé. je m'arrêterai jamais. Tu vois, c'est boum! Si j'ai souffert, c'est que je suis resté. Petit frère, mais la cagoule. Y a que moi qui peux trouver le plan B. Tu vois ce que je veux dire C'est en mode, euh, boum, on y va. Même si c'est dur, même si pour toi, t'as pas envie de te lever. Eh gros, ça te concerne même pas. C'est pas pour toi que tu fais les choses. Sois en grand, t'es un bonhomme. T'as capté Et elle, quand je te dis la définition du bonhomme, elle, c'est un bonhomme comme never. Je connais même, même dans mes gars, dans mes OG. S'il y a des gars, imaginons que j'ai des potes, imaginons hein, que j'ai des potes qui gèrent des rentés quelque part, des OG, j'en connais frère, elle c'est une OG, ma gueule. C'est une OG de la vraie vie. Elle a été jusqu'au bout. C'est une go, elle vient de citer. Aussi, elle a réussi, elle à la fac, elle fait de la philo, elle s'est fait solo, ma gueule. Il y a ses darons, ils se tuent, elle, elle va au restaurant dès qu'elle peut pour les aider. Ça, c'est une inspiration à capter. Et ça, ça m'a fait de ouf, tu vois. Et ça veut pas dire qu'elle y arrive tous les jours. On en revient à ton thème de l'échec. mais je crois pas en Dieu, mais je crois qu'il y a une force au-dessus de nous. Et moi, je la résume en Dieu, comme en, en philosophie. Et, et Dieu sait que cette personne, elle va aller loin parce que ça va lui rendre à un moment. Moi, en tout cas, je pense à ça. Et quand on regarde souvent des, des grandes personnes qui nous ont inspirés, c'est des gens, ils ont donné, donné, donné. Et quand, et quand tu regardes jusqu'à leur 40 ans, tu te dis, mais qu'est-ce que la vie est ingrat Et boum, d'un coup, ça prend, tu vois. Et là, j'espère que ça va se passer pour elle, tu vois. Et voilà, on en arrive à la réussite et à l'échec.
0: Waouh <rire> Si ça, c'était pas un discours d'amour, de passionné oh Merde.
1: <rire> Quand j'ai dit merde, je voulais pas, te... <rire> Ok. Non, mais ouais, voilà. Enfin, J'essaye de, de, de te dire ce que, ce que je pense en moi. Clairement,
0: c'est important. C'est important. J'aimerais qu'on puisse revenir sur mon morceau, moi en tout cas, qui m'a le plus touché du, euh, du projet. Je souhaite pas seulement qu'on parle, de, comme je t'avais dit, euh, uniquement de, de la musique, mais ça me fait vraiment écho. C'est... Euh... Amour sur mon cœur. Si, si. C'est le morceau genre... Euh, Putain, go, tu fais plaisir. Mec, es là. Il m'a retourné. Tu fais plaisir. Parce qu'en fait, j'étais en mode amour sur mon cœur. Mais en mode, tu le répètes d'une manière où je me suis dit, mais en fait, c'est limite en mode mantra. Mm. Parce que logique, en fait, de l'amour sur ton cœur. Mais moi, je me suis dit, mm. mais en fait, s'il le dit autant, c'est qu'il n'y a pas d'amour là-bas. Mm. Qu'est-ce qu'il y a de la haine, de la colère mm. Tu vois, genre je me suis posé grave des mais, questions.
1: Tu me, touches, tu me touches parce que t'es enfin, en tout cas une des premières personnes entre guillemets médiatiques qui n'est pas de bonne audience, juste qui, qui écoute, euh, à souligner ce morceau. Et justement, t'as raison, gros, c'est un mantra. C'est en mode, amour sur mon cœur, amour sur mon cœur, amour, amour, amour sur mon cœur, amour sur mon cœur. C'est genre, faut que ça rentre. T'as capté Genre gros, t'as eu tes trucs qui t'empêchent de t'aimer Amour sur mon cœur, amour sur mon cœur, amour, amour, amour sur mon cœur. J'ai vois fait, frère. Tu vois et ça, ça c'est mon entrée en concert, tu vois. Là, on ah travaille ouais, là, on shows là, 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 on travaille mes en ce moment, tu vois. Et je sais pas, tu vois, la prod, elle est putain dans vos tête. Mais temps. gros, là, on et, et, et ça, je l'ai fait en 2017, gros. J'ai fait en 2017. Respect. Et comme là où jamais que j'ai fait en 2017. Donc, du coup, et après, j'ai eu arrêter pour pas mal de galères personnelles aussi que j'ai dû gérer. Mais du coup, ouais, c'est une track à laquelle je tenais beaucoup. Et gros, tous les gens de la musique m'ont dit. Et y a, mais c'est quoi ce refrain tac il y a pas de couplet il y a un couplet c'est un compris prix. ils ont pas compris prix. ils ont pas compris après laisse. je veux pas dire ça parce qu'il y a des gens qui peuvent nous écouter donc <rire> c'est pas qu'ils ont pas compris c'est que non mais on peut dire ils ont pas compris c'est pas, pas grave ils ont, ouais voilà j'avais une vision du projet en fait, très, a... très nette. et, et c'était un morceau et ça me fait, ça fait vraiment ça montre que tu as vraiment écouté le projet selon moi avec le cœur c'est un morceau si tu l'écoutes simplement en fait le morceau il est chiant tu vois ce que je veux il dire est mais si tu l'écoutes en écoutant la force qu'il y a, tu vois les ambiances chantées qu'il y a sur le petit pont, en aiguë, c'était la première fois que je faisais des trucs comme ça, c'était en 2017, donc 2017 c'est avant Lélo, sans faire le mec précurseur, donc t'as capté, Lélo, peut-être il est revenu en 2016, 2017, mais en tout cas il était pas encore là quoi, et j'ai des ambiances où c'est presque, je sais pas comment dire, c'est presque chamanique,
0: tu vois ce que je veux dire moi.
1: Bah, ça, me, ça, me fait, ça me fait plaisir, gros. ça me touche. Et la prod est incroyable. La prod est faite par un, un mec, euh, un label de, de Vienne, qui est venu me chercher un premier concert à Colère Calme. Un mois après, j'ai été chez eux en résidence. Euh, euh, voilà, qui sont, ils sont aujourd'hui signés chez Sony à Autriche. Et euh, du coup, le producteur s'appelle Sébastien Lang, euh, Vienca, euh, on dit, excuse-moi. Et euh, voilà, il a aussi... Euh, amené quand même ta, une, lui, euh, c'est ouais, archi bon. moi, lui, lui, il faisait le son. Je te jure, je suis arrivé en studio. De, on, est, on parle pas trop de musique, ça va prendre 10 Non, secondes. tranquille, tranquille. On, on arrive en studio, j'entends. En fait, j au début, il avait juste posé les premières notes de piano, le. Tin, tin, tin. Et genre, il faut écouter le son pour les gens qui écoutent le podcast, sinon c'est de la merde. Si je le fais juste comme ça. Mais, mais en gros, il avait juste posé les premières. Les, vraiment les notes primaires. Et genre, il y avait une ambiance autour du truc. Et il y avait un espèce de truc chamanique, il y avait un aura. Il était en mode, ok, Verso est arrivé, tac, je quitte, on va faire un banger. Et j'étais en mode, gros, gros. Reprend, non. reprend. Genre tac, genre mets-moi ça, tac. Et là, 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 j'ai ma face. Genre, j'étais déjà dans mes émotions très dures à l'époque. J'ai commencé à vivre des trucs très durs. Et j'étais aussi, c'était quand je commençais à être avec mon ex-fiancé, donc aussi une, une éveil plus de la colère, donc beaucoup de choses. Et finalement, j'avais envie d'écrire un gros truc de machin. En fait, je me suis dit, mais en fait, c'est que ça. En fait, tout, tout ce que je veux dire, c'est ça. C'est amour sur mon cœur, amour sur mon cœur. Et il y a aussi des trucs qui parlent de guerre, etc. Dans le son, c'est amour sur mon cœur. il y a d'autres paroles additionnelles, etc. Mais ouais, et j'ai essayé vraiment de suivre la prod plus que de moi faire mon truc de rappeur et la prod qui me suit derrière. Et pour moi, c'est pour ça aussi, il fallait un truc assez simple et, et en faire, comme tu dis, un peu un, un mantra. et un, Voilà, juste quelque chose d'énergétique. Et, et En plus, tu parles d'énergie, donc c'est presque... Mais c'est ce que j'ai ressenti logique. tout de suite, voilà. et c'est pour ça
0: que je voulais t'en parler, parce que, j'écoute le projet, je dis, mais celui-là, en fait, en mode OVNI, t'as capté ouais. Il sort vraiment du lot, ouais. et tout de suite, je me suis posé les questions que je t'ai demandé juste avant, c'est, t'as mais pourquoi il dit ça
1: ouais.
0: Tu vois Donc, à ce moment-là, parce que, comme tu viens de le décrire émotionnellement, il y avait beaucoup de choses, s'il n'y avait pas de l'amour, il y avait quoi
1: Il y avait la mort, hein. <rire> ah, T'as vu c'est dur à entendre, tu vois, t'as rigolé nerveusement. Ouais, de ouf, parce que je m'attendais
0: grave pas à ça, et là, tu vois, mon chanque, mon ma pression artérielle est va ouais. s'accélérer
1: Bah, c'est dur à entendre, gros, mais euh, c'est ça, c'est ça. Et, euh... et c'est dur à dire, et comme je t'ai dit, donc à la fin de la classe, hier, que j'ai fait, dont je parlais tout à l'heure, il y a un gars qui m'a dit « Ouais, en fait, t'es dépressif, toi. » Et j'ai fait à ma gueule « Tous les jours, je me lève, je travaille pour les miens, tu peux pas dire que je suis dépressif, pour moi dépressif c'est que t'as baissé les bras, moi tous les jours je me bats, maintenant je vais passer mon message, parce que pour moi ça sert à rien de ce mytho, tout le monde fait genre il est bien etc, nar nar nar. mais quand t'es solo frère t'es pas bien, frère écoute t'as mort sur mon cœur. tu vois t'as capté, c'est genre c'est personnel peut-être c'est dépressif mais à un moment tu vas voir tu vas en avoir besoin. Tu vois ce que je veux dire ou, ou, ou si tu t'en as pas besoin, force à toi, tant mieux. Et écoute pas Verso, rentre pas dans un délire, si ça te rend dépressif, hey, écoute surtout pas. Je veux surtout pas influencer les jeunes à être dans un truc mauvais, s'ils sont dans des bonnes conditions, etc. Mais selon moi, quand tôt ou tard tu vas arriver à une conscience du monde qui nous entoure, tu vas avoir de la tristesse, et il va falloir arriver à gérer cette tristesse et à la sublimer. Comme on fait, je pense aussi que toi aussi tu as vécu tes misères, et on essaye, d'avancer tous les jours et de se battre et voilà moi ça passe par vraiment dire le fond de mes émotions sans mettre de filtre tout se
0: transforme rien ne se perd
1: ouais c'est ça extraordinaire ton Aurel <rire>
0: <rire> ah putain non archi fort et bah comment en fait tu as tu as décidé
1: de continuer à vivre tout simplement comme je te l'ai dit pour les miens pour les miens et aussi aussi je trouvais ça égoïste donc du coup les deux se rejoignent. Et aussi donc il y avait ça, il y avait ce premier truc et, et le second truc c'est qu'en fait si je lâchais entre guillemets ce que j'appelle lâcher, tu vois le premier morceau il s'appelle Là où jamais, t'as capté Donc si je lâchais, en fait j'allais pas aider la cause qui m'avait mis au fond de ce trou. Et en fait j'étais, c'était un mal qui m'avait fait un mal pour un mal. Tu vois ce que je veux dire Alors que si j'arrive à en faire un truc, là ça, ça devient constructif, tu vois. Et même si c'est pas pour moi, ça va aider des petites sœurs. Même hier, je te jure, je te jure, j'ai senti. Il y a des gars, franchement, je les ai remis à leur place. Il y a des petits, il faut pas hésiter à les mettre à leur place parce qu'il y a une différence d'âge. Il y a des petits, j'ai été frontal avec eux. Des gars en mode, euh, voilà, et pour le coup, eux ils étaient religieux. Ça ne veut pas dire que tous les gens dans la religion sont comme ça. Mais c'était en y y me parle pas de meuf qui met pas le voile déjà. T'as capté, me parle pas de ça. Tiens, tu vois, me parlais comme Sans ça. Sans vraiment tu connaître. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ouais. Alors, alors que je parlais de misère sexuelle. Ça, ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire Déjà, si tu mets les deux dans le même lot, t'es fini, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est lui qui était limite raciste contre sa religion. Tu vois ce que je veux dire? Et bon, enfin, bref. Et, euh, et du coup, rien que le fait, tu vois, de hier, de cette personne, je l'ai affronté, je l'ai mis contre ces trucs. Je lui ai dit, ah, t'as des potos qui font ça, mais regarde pourquoi ils font ça. Regarde truc, regarde ta sœur. Et c'est marrant parce que moi, je me suis déjà péta avec des gars à moi parce qu'ils avaient des comportements comme ça. Quand j'avais 15-16 ans, que j'ai commencé à prendre conscience des choses, des gars qui faisaient des trucs, et je dis, eh, hey, imagine, je fais ça à ta sœur. Et là, ça se vénère de ouf. Ça, mais ça se vénère en mode tête à tête. Comment tu parles de ma sœur et tout? Je fais, eh, hey, gros. La meuf à qui tu viens de parler, c'est peut-être ma sœur. C'est peut-être ma cousine. Tu vois ce que je veux dire c est, c est la, Là, tu t'énerves contre toi-même, contre tes propos. « Ah, c'est pas la même chose. Non, non, on parle pas mal de ma sœur. » Gros, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Je connais pas bien les proverbes, je, je lis pas beaucoup, etc. Mais ne fais pas à l'autre ce, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Tu vois ce que je veux dire Genre, frère, c'est la sœur à... À quelqu'un, à... en vrai. C'est l'enfant de quelqu'un. Et même, et même dire, devoir dire « c'est la sœur », c'est un humain, frère. Tu vois, même ce discours, il commence à me peser, parce que du coup, ça fait pas mal d'interviews que je fais, où je dis, c'est la sœur c'est la sœur, la femme, la femme, la femme. C'est l'humain, frère. Les, gros, calme, calme, gère tes angoisses, gère tes trucs, gère tes envies, t'as capté Mais... Il faut à un moment se responsabiliser et arrêter de se dire Ouais, non, mais moi, j'ai rien fait de mal. Je te jure, tout le monde était en mode de... Ouais, mais moi, j'ai pas fait ça, moi, j'ai pas fait ça. Ouais, mais toi, t'as un pote qui a fait ça, non et ouais là, mais donc t'as pas agi, agi, donc en fait, t'es responsable. T'as capté. Après, à un moment, j'ai failli leur dire Voilà, s'il y a une équipe, etc., et, euh, rentrez pas dans le truc, faites attention, allez voir la victime, etc., faites de votre mieux, euh, vous faites paniquer, parce que moi, déjà... je me suis déjà fait fumer ma gueule. Aussi, je vais pas dire à des jeunes de 15 ans d'aller se euh, a à la s'il y a une équipe qui arrive euh, sur une meuf, mais je dis au moins, vas-y, va vas pose-toi à côté. Je te jure juste ça je te jure, ça, ça, ça met déjà un truc bizarre dans, dans l'attention. C'est-à-dire le mec il est en train de faire son truc, boum, tu poses. Moi ça m'est déjà arrivé des grosses équipes, frère. Une meuf qui se fait embrouiller dans le métro, juste tu te poses à côté. Et les gars ils sont en mode, non non, non euh, ouais toi un numéro de téléphone, on va se péter après on descend après. Toi t'es juste à côté, tu parles même pas parce que tu sais, si tu parles, tu vas prendre une droite, tu vas prendre un chassé, tu vas prendre un truc. Les gars ils sont tu t'es assis, ils sont debout, ils frère, je, je les connais les scènes. Je les ai déjà vus sur d'autres gars que moi. C'est-à-dire juste tu te mets à côté, t'attends que ça passe, tac. Les gars ils parlent, ils parlent, ils parlent. Dès que ça sonne, boum, t'attrapes la meuf, tu sors. Tu vois ce que je veux dire Un truc, un truc comme ça, ou alors, euh, ou alors, t'appuies sur une sonnerie en skate ou tu fais un truc machin. Juste t'es à côté. Déjà t'es de la situation. Tu vois ce que je veux dire Et j'ai essayé de rendre, rendre, compte à ces peut-être mecs qui sont là, tu vois. Malheureusement, j'ai essayé aussi pour les meufs, mais les meufs elles le savaient déjà très bien, comme tu peux t'imaginer. Et ces mecs, rien que pouvoir faire ça, d'avoir pu faire ça, ça m'a dit, ouais, gros c'est bien que tu sois resté, c'est bien que tu sois là, tu vois. Là, là, t'as peut-être empêché. Des situations comme ça. Là, tu as aidé une petite sœur. Et ça, c'est ma, ma raison de vivre. frère. C'est pour ça que je t'ai dit, la musique, c'est un moyen. T'as capté Et Bien je sûr. pense, voilà, c'est un travail. Mais ce qui se passe, c'est derrière. Et, et voilà. Je vois qu'elle pense à touche.
0: Et ça me touche. Parce que ce genre de situation-là, comme tu dis, on les a tous vécues. Mmh. D'une manière ou d'une autre. Mmh. Ou bien... Mais en fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. On, on a été embarqué dans, dans autre chose, mais rien à voir. Ce week-end, j'étais à une raclette avec des amis. Et à un moment donné, justement, on est arrivé dans ce sujet-là. Parce qu'il y a une copine qui disait... Non, mais toi, tu sais pas ce que c'est d'être une fille. Je me fais accoster tous les jours que je sois en pyjama pour aller chercher du pain. Mmh. Ou que je sois en mode bah, en tailleur ou quoi que ce soit mmh. pour aller au travail. Ouais, ouais, les mecs, ouais, ils ouais, vont venir me parler... Peu importe comment je suis ouais, habillé. Drôle, et j'avais un pote qui disait, mais non, ceci, cela. Et toutes les meufs étaient en mode, mais tu sais même pas ce que je suis. Ouais. En fait, tu peux même pas comprendre ce que je suis en train de dire.
1: Ouais. Et, les, et, les mecs, et les mecs vont dire, non, mais moi, par exemple. non Exactement. Et ça, en ça, fait, le, le mec, il était en mode, ouais, mais moi. Et les meufs étaient en mode, est ça.
0: mais je parle pas de toi. Ouais. Je parle des mecs en général, ouais, ouais, de ouais. ce que je vis au quotidien. Ouais. Et l'autre, en fait, il n'arrivait pas à concevoir, et imaginer, ça, ça, beau, ouais. voire même la perception. Mmh. De ce que les meufs, elles étaient en train d'expliquer. Ouais,
1: c'est le problème que j'ai en classe avec des secondes. Gros, pour moi, je, je te mens pas, je, ton pote, euh, moi si j'aurais été là, genre. <rire> non, non, mais j'aurais peut-être niqué la non, raclette. <rire> j'aurais peut-être niqué l'ambiance de la raclette, mais en tout cas, j'aurais pas laissé le point partir pour les meufs, parce qu'elles ont raison. Mais pour moi, c'est pile à cause de ce genre de raisonnement qu'on va pas avancer, tu vois. Et tu le sais, c'est pour ça que tu le soulignes. Il faut vraiment, après, respect à, à ce frérot. Peut-être qu'il fait des choses très bien et tout, et qu'il ne s'en rend juste pas compte, mais c'est un manque d'éducation. Tu vois, quand je me disais, je suis avec des secondes, et en dix ans d'éducation, ils n'ont pas eu un truc, on leur a dit ça. Avec tous les cours qu'ils ont eu les trucs de SVT, de, de, les, tu te rappelles les trucs on faisait des horloges, là ouais, 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 Frère, tu te fous de ma gueule Ça, c'est plus important que respecter une femme que respecter un humain Gros, c'est tellement grave, SVT, les trucs. Tu apprends les formules, tu apprends les machins. Mais gros, c'est quoi ce bordel Et c'est là que tu vois que c'est les mecs qui sont au pouvoir. Gros, si c'était une meuf qui, qui gérait les trucs, gros, ça serait appris. Pour moi, et franchement, je te jure, il y a une meuf, elle a pris la classe, elle disait « Ouais, moi, en grande section, etc. » En grande section En grande section, mon frère Les cours, ils doivent commencer dès la maternelle. Dès la maternelle, tu dois commencer à mettre des notions avec des images, si tu veux, avec des trucs. Mais faut que ça commence. faut que ça commence. Et c'est trop grave. Et c'est... Il faut que les hommes commencent à, à réfléchir à ce que j'ai fait. Même moi, par exemple, j'ai eu des comportements, j'ai eu des trucs avec des meufs où je me suis rendu compte. Après, même la meuf, elle m'a dit « Non, mais là, j'ai pas envie. » Et là, je me, je me dis « Ah ouais, là, en fait, si j'aurais débordé, j'aurais commis un acte d'agression sexuelle, tu vois ?» Tu vois ce que je veux dire Carrément non consentement. Tu, tu vois ce que je veux dire Mais il faut le regarder, il faut en avoir conscience. Parce que si t'as pas l'éducation de le voir, d'entendre ce truc, de regarder ce qui se passe à droite et à gauche, tu peux commettre une agression tu vois ce que je veux dire C'est là où il faut éveiller. Après, pour moi, il y a des gens, ils sont perdus. Les gens qui sont perdus, après, on en parlera ensemble. Mais ça, tu peux les gérer, t'as capté Les gens qu'on peut encore récupérer, et avec euh, la réhabilitation, des trucs de l'éducation, il faut le faire, genre, parce qu'après, ça peut devenir des humains qui deviennent bons, tu vois ce que je veux dire, Ou en tout cas, qui apportent leur pierre euh, à la société, etc. Nanana. Je ne dis pas qu'il faut tuer tous les violeurs, même si j'ai une position très forte là-dessus. Je dis qu'il faut sensibiliser les gens sur le sujet. voilà Ça sonne un peu bateau, mais euh, voilà. Non, je trouve pas que c'est
0: bateau, parce que, comme tu dis, l'éducation, elle doit se faire principalement euh, chez les hommes. Ah ouais, ah ouais <rire> Tu vois ce que je veux dire Parce que moi, j'ai jamais... Enfin, je vais pas dire jamais, parce que voilà, mais du moins, j'ai pas le souvenir qu'un pote à moi, il me dise « Hé, hey, je suis allé au travail ». Et il y a une meuf dans le métro, ouais. elle est venue m'accoster, <rire> je lui ai dit non, elle a forcé pour avoir mon numéro, je me suis senti un peu mal à l'aise, ouais. offusqué, je lui avais déjà dit non une fois, je comprends pas pourquoi elle a forcé, ouais. en plus elle me dit mais voilà bah pourquoi tu t'habillais comme ça, si, tu vois, euh, ouais, ouais. c'est que des meufs moi qui m'ont raconté ces stories là, j'ai jamais ouais, entendu ouais, ouais. un gars à moi qui me raconte ouais, une histoire comme ça.
1: Après, après, après voilà, des, des agressions sexuelles, il y en a de tous les côtés, il faut aussi que ça se libère du côté des hommes, c'est aussi un, un côté un peu masculin... Euh... Mauvais pour moi. Mais, euh, mais du coup, ouais, les agressions comme ça de rue, les trucs au quotidien, il euh, faut en prendre conscience. C'est vrai que les sondages disent plus de 90%. Moi, honnêtement, dans ma vie, moi je te dis 100%. Je ne connais pas une meuf qui a pas eu une galère. Dans mon entourage, après, je ne traîne pas avec des meufs de 7 ans, tu t'imagines bien, tu vois. Mais je suis sûr que même une meuf de enfin 7... C'est dégueulasse à dire, frère, mais... Voilà, moi je, moi, je regarde beaucoup de trucs un peu choquants parce que c'est des choses où j'ai l'impression que c'est mon devoir d'être de, 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 conscient de ces choses-là, les reportages, les, les trafics d'enfants, les machins, les trucs. Et gros, c'est réel, c'est réel. Et c'est un truc où ça passe parce que c'est des hommes qui sont au pouvoir et, et ça passe.
0: Tu vas me dire un truc fort
1: et j'ai envie de te demander qu'est-ce
0: que tu aimerais faire lorsque tu seras amené à être toi aussi dans une position de pouvoir Je ne dis pas si, je dis quand. Parce que je sais que ça va... Vu comment es animé par
1: cela, je sais que ça va arriver un jour ou l'autre. Bah déjà, moi, comme je l'ai dit, je veux monter ou euh, contribuer à une association qui aide les femmes à porter plainte. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là quand j'ai eu des galères. Les flics n'étaient pas à l'écoute. J'ai des anecdotes de flics quand les meufs portent plainte. Et je te jure, je te passe les détails. Parce que c'est traumatisant pour moi. Mais les... il y a vraiment des flics qui ne sont pas informés et compétents sur le sujet. Genre moi, par exemple, j'ai mon ex... Elle s'était fait accoster, agresser, tourzant euh, trop. Elle va voir euh, la sécurité RATP. Et la sécurité RATP, elle commence à la draguer. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois.
0: Attends, pause, pause, ouais, pause, 30 ça, secondes. Parce que je crois qu'il y a eu euh, erreur 404 là, dans mon cerveau par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais, mec. Ouais, mec.
1: Mais ça n'a pas de sens, là. Ouais, mec. Ouais, mec. Donc, c'est pour ça, tu vois, moi, je suis parti un peu dans mon truc de, de me faire justice moi-même, tu vois. Ça veut dire que je vais pas dire de trucs qui vont. Comme, comme je dis, la dernière maison. Parce que finalement je dis il y a combien de morceaux que j'ai pas sortis pour pas donner preuve au juges eh, j'espère qu'il y, y aura jamais de problème mais en tout cas les flics qui font pas leur taf et tant qu'ils font pas leur taf ils demandent à des citoyens de faire le taf t'as capté et quand il y a des trucs comme ça tu te dis ouais, finalement il y a que moi qui va faire le travail t'as capté enfin bref c'était c'était une autre question mais donc du coup voilà quand, quand ça va marcher que j'aurai l'audience nécessaire à, à mes projets déjà c'est faire une association pour aider les femmes à porter plainte il y a déjà euh, beaucoup d'associations qui, qui aident etc mais en faire une vraiment dédiée à ça en Ile-de-France, même, qui pourrait se mettre partout, mettre le maximum d'argent et le maximum d'aide là-dedans. Et euh, l'autre truc, c'est euh, bah, d'essayer d'avoir un poids politique, je t'avoue, pour réformer euh, les peines sur euh, les attouchements, sur les bails de, de frottage dans le métro, qui sont tous les jours, tout le temps, sur toutes les lignes, sur tout taré de métro, sur les bails de suivi, sur augmenter les peines en fait, parler à l'éducation nationale essayer de réformer, de mettre des choses moi déjà faire un maximum d'interventions comme je vais essayer de faire là dans les lycées etc donc réformer des trucs au niveau de l'éducation nationale et augmenter les peines de ouf tu vois, augmenter les peines de ouf après euh, moi je suis encore trop jeune donc je crois encore en la peine de mort tu vois parce que je suis, en, je suis encore trop dans l'émotion. Je, je pense que tu le sens, je tremble un peu quand je parle de tout ça. Je ne suis pas encore assez distant avec tout ça. Ma mère, elle a beaucoup travaillé... Ça vient de ma mère, hein, tout ça. Ma mère, elle a travaillé avec des jeunes types prostituées dans les favelas à Rio entre 8 et 12 ans, genre pendant 5 ans, tu vois. Et j'ai beaucoup eu écho des, des misères sexuelles. Elle a travaillé avec beaucoup de gens. Elle a aussi vécu des choses très dures. Et elle a été très forte. C'est pour ça que je la pardonne de ne pas avoir été là pour moi. Mais du coup... Euh... Excuse-moi, frère, c'est compliqué. Mais... Euh... C'est ça mon but, et d'essayer de prendre de la distance, et peut-être, euh, voilà comme je te disais, je suis pour la peine de mort pour certains trucs, peut-être que plus tard, j'arriverai à être plus sage, et à me dire, bah, peut-être qu'il y a des systèmes de réhabilitation qui peuvent aider, qui peuvent truc, nan, nan, parce que, voilà, par exemple, j ai, j ai une, je le dis, mais je n'ai pas peur de le dire, je ne suis pas un rappeur comme ça, et j'ai une psy qui me suit, parce que j'ai des problèmes d'anxiété, de, de post-traumatique stress, etc. Et elle m'a dit, tu vois, pour toi, le viol égale la mort, d'accord Il y a des gens, voler quelque chose, donc, euh, je te vole dans de club ça mérite la mort. Donc, il se passe quoi si on vit dans une société comme ça C'est pas possible, tu vois. En vrai, elle a sa part de raison, et c'est vrai que quelqu'un qui peut être traumatisé par un vol, donc voler quelque chose, hein, pas par un viol, peut avoir la même réaction que moi, je peux avoir pour une situation d'agression sexuelle, tu vois. Peut-être que je changerai là-dessus. Peut-être que ma sagesse, ma raison me, restera, me laissera sur ma position, mais voilà, en tout cas, c'est ça mes, mes, mes objectifs et mes résolutions.
0: C'est ce que je vois, je vois qu'il y a une grande part de sagesse, malgré tous ces traumas.
1: Ouais, en fait, j'essaie de reconnaître mes manques de raison, tu vois. Et c'est compliqué, tu vois, mais je pense que c'est ça qui va faire euh, l'homme que j'essaie d'être.
0: Et c'est qui, en fait, l'homme que tu essayes d'être
1: Parce un... que t'en parles beaucoup, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, Comment le savoir avant de l'être, finalement, parce que c'est tellement complet d'être un humain. Ça concerne tellement de choses, tellement de domaines, tellement de, de rapports à l'autre différents. Tellement de calme, enfin de sérénité, je, je sais même pas qui, qui je serais à ce moment-là. J'espère le devenir et même arriver à, à arrêter de voir des cauchemars. Ça serait cool parce que je dors vraiment très peu depuis très longtemps. Mais je pense que l'homme que j'aimerais être, c'est celui qui arrive à, à faire évoluer les choses vers le bon sens, hein, tout simplement. Shit is deep, man.
0: <rire> Shit is real deep. Mais tu vois, en contrepartie, et ça, c'est mon avis personnel, tu peux pas devenir si t'as pas défini
1: qui tu veux être. Ouais, mais je l'ai défini à travers mes valeurs. Fort. Et mes valeurs, elles sont là, elles changeront pas. Ce qui change, c'est mes moyens d'action. Yes. C'est là où la sagesse arrivera et fera de moi l'homme que je veux être. Mais mes valeurs, elles sont déjà définies et mes inspirations, elles sont déjà là, tu vois. Genre pour moi, c'est musical, après, mais Youssef, il m'a beaucoup inspiré, tu vois, des chansons comme L'amour, elles sont super fortes, tu vois. Enfin, Espérance de vie, etc., même moi, j'ai beaucoup été touché par un monde parfait, de le faire. Enfin là, là, on parle de musique, mais... Ouais, je sais pas. Je sais pas.
0: On n'est pas obligé de tout savoir. Ouais. C'est ça, en fait, que je trouve fort. C'est que tu apprends Moi, j'ai l'habitude de dire... Euh, J'apprends en marchant. Ouais, ex exactement. Tu vois mm. Moi, tu peux m'expliquer euh, comment nager sur un cahier. Pff, ça va plus me saouler qu'autre chose. Ouais. Jette-moi dans l'eau, et puis, tu vois, on, on va se gérer là-dedans, en fait. Mm. Tu vois mm.
1: C'est ok, en fait, ouais. de
0: pas tout savoir.
1: Ouais, c'est le, ouais, le danger de la vie, t'es obligé, ouais, finalement, c'est ça. C'est les gens qui se retiennent le plus qui, qui avancent le moins. Et c'est là, d'ailleurs, on en vient pile au thème de...
0: T'as capté Ouais, ouais, <rire> t'es bon, t'es bon, t'es très bon. Ouais. Donc ouais, je trouve ça archi fort. Parce que j'arrive à voir, et c'est ouf ce que je vais dire, que t'as réussi à te nourrir de ces traumas où beaucoup les fuiraient, tu vois mais toi, j'arrive à voir en fait, que tu t'en es nourri et que justement là, tu es dans une phase, et encore une fois, c'est mon opinion personnelle, de transformation de tout ça. Mmh. Tu vois, parce que se nourrir de quelque chose qui n'est pas bon, tu, un être humain, il peut pas manger de la terre. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Mais toi, un, ce que je vois, c'est que toute cette terre, en fait, tu es en train de l'utiliser pour te construire un putain de jardin. Et ce jardin-là, ce jardinage, le travail que tu es en train de faire, bah, ça va t'amener des pommiers, poiriers, pêches, etc. Et là, tu vas pouvoir. Te nourrir de toutes ces choses qui sont bonnes pour toi tu mmh. captes
1: mec franchement c'est le genre de phase qui me font un peu euh, qui mettent moi j'ai pas peur de parler des émotions qui peuvent me mettre les larmes à l'œil parce que j'ai beaucoup souffert pour en arriver là et je chante sens... Enfin, tu vois j'ai pris des des engagements euh, pour justement aller mieux prendre du temps pour moi pour ça aussi je dis que moi c'est peut-être mon dernier projet parce que je sais pas quand je vais revenir euh, je vais prendre une grande pause et là euh, bientôt je peux pas en dire plus pour le moment, parce que ça dépend des signatures, etc. Mais je vais prendre une grande pause. Et je sais pas si je vais revenir après dans la musique, mais, mais c'est pas l'important finalement. Et j'espère justement arriver à faire ce que tu dis, arriver à faire de tous ces traumas là, enfin quelque chose de bon, quelque chose avec lequel j'arrive à vivre, dans lequel je me détruis pas tous les jours, et j'arrive à aider le monde, tu vois. Parce qu'en vrai, tu peux pas aider le monde si tu te détruis tous les jours moi avec mes cauchemars. C'est pas possible, tu vois. Enfin, c'est, tu peux pas, même moi, parler, tu vois, là, là, je parle à toi, mais parler avec des victimes, des trucs, ou quand des meufs commencent à me parler de trucs, je suis obligé de leur dire, écoute, ce que je te dis, c'est réel, et il y a des gens qui pourront le valider, je pense, Si un jour de l'inconnu qui écoute ce podcast, des meufs que j'ai vues, que je voyais peut-être pour un soir, ou des trucs comme ça. Moi, c'est très simple, c'est, me parle pas de ton histoire, parce que ça va me trigger. Donc, soit m'en parle pas, soit on le règle. T'as capté
0: Au moins, c'est carré.
1: C'est ça, parce que je peux pas gérer, j'ai pas encore assez de distance avec ces choses-là, tu vois. Donc c'est compliqué, mais j'espère arriver à, à l'état de sagesse dont tu parles.
0: Je te sens sur la bonne voie.
1: Ouais, ouais, ça fait plaisir. Je te sens sur la bonne voie.
0: Et je voulais te demander, comment est-ce que ton entourage, ta famille, autant de biologique que de cœur, ils réagissent quand ils entendent ta musique Parce que j'ai l'impression, tu me dis encore une fois si je me trompe, que tu te livres énormément et du très peu que je te connais je sais pas si c'est des, des choses que tu es capable de dire face to face mmh. donc comment est-ce qu'ils réagissent
1: quand ils apprennent ce que tu vis, ce que tu ressens à travers ta musique alors déjà je pense que tu me connais un peu du coup moi je suis très face to face j'ai pas peur de dire les choses du côté de ma famille biologique c'est très compliqué j'ai très très peu de rapports. après j'apprends encore aussi tous les jours avec la sagesse la famille c'est pas forcément quelque chose qu'on choisit mais on doit vivre avec et on en a qu'une etc donc ouais, je suis en train d'apprendre toutes ces choses là mais euh, voilà, mon, mon éducation familiale biologique a été, euh, selon moi euh, et selon tous les gens euh, qui ont connaissance de cause, euh, très faible. Rien que mon père euh, qui avait une autre famille en me faisant, tu vois ce que je veux dire. Donc euh, ça part déjà d'un mauvais, un mauvais move. Donc il n'y a pas trop de rapport là-bas. Je vais essayer, en tout cas quand j'irai mieux, d'un peu le rétablir. Quand mes proches m'écoutent, je t'avoue que ma mère, elle a été assez choquée. Parce que moi, du coup, ma mère, elle, elle a des sous, tu vois moi, je me suis fait mon trajet un peu euh, you parce que j'étais solo. Et en vrai, l'argent, ça n'arrive pas à les galères que j'ai eues, tu vois. Et je n'ai jamais voulu de l'argent de personnes que j'admirais pas forcément à certains moments de ma vie, tu vois. Donc, j'ai beaucoup, euh, pas demandé d'argent, essayé de faire mes sous tout seul. Euh, voilà, j'ai aussi mon meilleur pote d'enfance, un gars qui s'appelle Ambala, c'est Ambala Marie-Lalys, je ne sais pas si tu connais. Donc, j'ai beaucoup été là-bas quand j'étais en internat. J'ai fait six ans d'internat, okay. j'ai en internat en sixième, jusqu'en première. Ouais, jusqu'en première ou seconde. Et du coup, j'ai aussi grandi un peu dans ce truc euh, un peu quartier où il faut gérer les choses soi-même. Oh, je suis désolé, je me perds parce que c'est assez... Il euh, y a pas mal d'émotions dans le truc. Est-ce que tu peux me répéter ta question, s'il te plaît, frérot <rire> Ça me
0: régale parce que le même moi, je ne me rappelle plus de la question parce que j'étais tellement en train de Tu vois le en fait, délire C'est
1: compliqué parce que du coup, tu m'as demandé le, 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 le ressenti. Ouais, excuse-moi, le ressenti, voilà. toi, là. Donc, donc du coup, en fait, j'ai... Une grande partie de ma vie, j'ai grandi sans ma famille biologique, en fait. Plus avec mes potes. Ce qui veut dire que j'ai un peu, vraiment, selon moi, deux familles, tu vois. Et la biologique, elle n'était pas au courant de tout ce que je vivais. Ou en tout cas, elle n'était pas apte à l'écouter, tu vois. Je crois que ma mère, elle a été assez choquée quand elle a entendu certaines paroles. Euh, après, euh, voilà, j'ai eu pas mal de, de problèmes euh, où j'ai dû m'écarter de la société pendant certains temps, etc. Donc, euh, elle, elle savait que j'allais pas bien. Donc ouais, je pense qu'il y a eu assez ça lui a fait un peu peur. Euh, par exemple, mon grand frère dont je suis plus très proche mais qui euh, qui kiffe de ouf le rap, il était très fier de moi mais ça ne touche pas plus que ça, je t'avoue, c'est plus l'attention qui compte pour moi. Enfin, tu vois quand c'est lié au rap, pour moi c'est pas vraiment mon truc et par contre du côté de ma famille personnelle, du label, des gens avec qui je suis vraiment tous les jours, il y a énormément d'empathie sur moi. Il y a beaucoup d'amour. J'ai ma petite sœur de cœur qui s'appelle La Femme en bleu qui m'a beaucoup aidé à des moments durs, alors que c'est ma petite sœur, tu vois. Et moi, j'ai toujours aussi été là pour elle, tu vois. C'est un peu la petite sœur que j'ai pu... Euh, que j'ai pu sauver, entre guillemets, parce que je la connais depuis, depuis ses 13-14 ans. Donc, euh, donc voilà, et j'ai aussi mon frère Chabi euh, qui m'aide beaucoup. J'ai Polo, euh, mon, mon ingé son arrangeur avec qui je travaille beaucoup. Enfin, c'est vraiment ma seconde famille, c'est pour ça que je te disais ça au début. Et eux, ils ont beaucoup d'empathie envers moi, envers mon projet. Et ils savent que tous les jours, j'essaye, tous les jours, je me donne... Et tu vois, quand je vais mal, je reçois souvent... Même, je dis rien, tu vois, moi, mais je reçois souvent des... Ouais, si tu veux, passe à la maison. Ouais, tu fais quoi, soirceux Non, 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 tu vois, pour pas que j'aille me la mettre et faire <rire> des dingueries d'or t'as C'est ce que j'allais dire. Tu vois <rire> donc, euh, donc, du coup, euh, du coup voilà, je pense que ma, ma famille euh, de cœur était déjà au courant, déjà, de la plupart des choses. Donc, ils ont pas trop découvert de choses dans ma musique. C'était plus des surprises au niveau musical, en mode, c'est lourd, tu vois mais, euh, mais le, le discours, il le connaissait déjà parce que ça fait, ça fait euh, depuis mes 16 ans que je suis dedans, tu vois.
0: Et comment t'es tombé dedans, en fait
1: euh, Frère, tu mets des questions... Euh, tu veux que ma voix tremble aujourd'hui <rire> Non, mais ça, ça, me va, ça me va parce qu'il faut être réel, faut être réel. Je, 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 je suis tombé dedans avec les, la première fois que j'ai été confronté à des problèmes d'agression sexuelle envers un de mes proches, une de mes proches. À partir de ce moment-là, c'est devenu mon... C'est devenu mon pire cauchemar et ma raison de vie en même temps. Parce qu'il fallait le régler.
0: Normal. Mmh. Et c'est ouf, en fait, que t'aies répondu ça, parce qu'en fait, ma question, c'était comment est-ce que tu es tombé dans la musique,
1: tu vois ou pas Mais mmh. C'est ça, c'est comme, comme ça que je suis tombé dans la musique. Au début, je faisais de la musique pour, euh, pour faire de la musique comme euh, quelqu'un qui a de la joie de vie. Et quand c'est tombé, je me suis dit, j'arrête la musique, je prends du temps off. Et après, je suis revenu en me disant, OK, finalement, là, je peux gérer où je vais pas gérer tant de choses. Et sauf que là, je vais toucher 15, 20 personnes, tu vois. Alors que si, avec les retours que j'avais de ma musique, si ça marchait dans la musique, là, je pouvais toucher vraiment des millions de gens, tu vois. Et j'ai touché des millions de gens, aujourd'hui. Si tu regardes toutes mes stats, etc., en tout, j'ai plus d'un million d'auditeurs. Donc, ça veut dire que je suis content, tu vois. Ça veut dire que j'ai touché plus de gens. C'est compliqué d'avoir une altercation avec un million de personnes. Enfin, c'est long, tu vois. <rire> faut avoir du temps. Faut avoir du temps et il y, y a avoir... 24 heures dans la journée. Ouais, ouais, Et presque une vie. Ouais. Enfin, ouais, toute une vie à faire ça, quoi. Mais donc, du coup, voilà. Et, et quand, quand j'ai pris un peu de distance par rapport à ce qui se passait, je me suis dit, finalement, où je peux avoir le plus gros impact Et c'était à travers euh, mon art. Donc, tout est lié. Toujours. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai disais que la musique, c'est juste un moyen. C'est pas le, le but, tu vois.
0: Bien sûr, c'est un véhicule. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un véhicule pour porter ta voix, pour porter les valeurs que tu souhaites prôner le niveau de confiance et d'éducation aussi que tu souhaites apporter à la jeunesse et en vrai à l'humanité d'une certaine manière, tu vois. Mm -hmm. Parce que comme tu le disais, il y a que t'aies 40 ans ou que t'en aies 15, rentrer dans, dans l'espace féminin d'une femme qui t'y a pas autorisé, c'est une transgression, peu importe mm -hmm. ton âge en mm -hmm. fait. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Quand il y a eu les délires de Me Too, etc., on parlait pas de mecs qui avaient 15 ans
1: Ouais, euh, aussi. T'as capté on... Il faut aussi en parler, ouais. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais, moi, ce qui m'a beaucoup saoulé dans le mouvement de c'est encore une fois le truc de, les, les mecs qui ont dit, ouais, moi, je suis pas comme ça. Ça, c'est vraiment dégage j'ai envie de les enclencher. <rire> <rire> je, te, je te mens pas, frère. J'ai vraiment peu de patience par rapport à ça, gros. Je suis en plus t'as vu, je suis gentil, j'ai un gabarit normal. Après, maintenant, je pèse 90 kills. Je fais de la boxe. Donc, j'ai 180 kills de frappe. Donc, euh, voilà. T'es prêt? Je suis prêt. <rire> mais, euh, mais ouais, les gars, là, ce mouvement, cette espèce de contre-soulèvement de MeToo, de non, tous les mecs sont pas comme ça, mais gros, ferme ta gueule, gros. Parle à ta femme, parle à ta sœur, parle à ta daronne, ouvre les yeux, genre stop. C'est comme dire, euh, il faut arrêter la misère dans le monde. Bah ben non, il y a pas de misère dans le monde, regarde, moi je mange bien. Mais gros. T'es débile ou quoi? As, non, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Enfin bref. <rire> J'arrive pas à ne pas aller vers ce sujet, je suis désolé, mais euh, mais voilà. Je trouve ça ouf, je trouve ça ouf. Et je voulais te
0: demander, comment tu fais aujourd'hui pour euh, pour aller mieux Parce que c'est très rare que quelqu'un avoue mmh. publiquement mmh. ne pas aller bien. De ouf. Et euh, je sais que c'est quelque chose que on fait pas seul. De ouf.
1: tu vois parce qu'on traverse tous quelque chose. Et moi, surtout, je voulais pas tomber dans le truc de ouais, j'ai besoin d'aide. Tu vois, quand j'allais pas bien, je mets pas de photos, je mets pas de trucs, je mets, je mets pas de, de bail avec moi, un œil over noir, je mets pas de trucs, moi euh, bon, à l'hôpital, euh, je mets pas de trucs, je suis en train de pleurer ou je fais des sons, où le, je suis comme ça, je suis en train de truc ». Non, frère, tu vois, genre, mes moments, je les vis comme ça, après, j'écris, je, je dis la vérité. Mais du coup, tu me disais comment j'arrive à être aussi transparent, c'est ça? Bah, déjà ouais parce que c'est archi
0: fort et surtout bah, comment tu fais pour aller mieux c'est à dire est-ce que vous es entouré tu ouais, vois ce que je veux là, dire oui
1: ok ça c'est vraiment une question intéressante parce que du coup c'est là que ça peut vraiment aider bah en vrai gros j'ai pris conscience que j'avais des problèmes dans les yeux de mon ex fiancé qui, qui laissait pas passer les choses que d'autres femmes moins éveillées laissaient passer par rapport à, à ma violence à mes comportements à répétition etc c'est-à-dire que j'avais des triggers et boum, fallait que j'aille taper, fallait que j'aille machin, etc. Du coup, et elle, elle était très forte, elle avait les mêmes problèmes. Elle disait, regarde, moi, je fais pas ça. Et moi, je risque pas de faire pleurer ma mère si je meurs demain, tu vois. Parce que c'était ça. Elle, elle aussi, sa vie, elle est compliquée, tu vois. Mais elle était en mode, hé, hey, tu penses qu'à toi, là. Tu vois ce que je veux dire L'égoïsme dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, tu vois. Et du coup, ce qui m'a aidé, donc déjà, c'est de prendre conscience de ça. Genre de me l'avouer à moi-même. L'avouer à, à d'autres gens, c'est plus compliqué, ça prend du temps, tu vois. J'ai 24 piges, ça fait depuis que j'ai 16 ans que j'ai ces problèmes-là, tu vois. Donc, euh, j'en ai pas parlé tout de suite. Hein, ça, ça prend du temps. Du coup, je suis entouré à l'endroit au but. Euh, je suis entouré. Je suis. Euh, j'ai eu des problèmes avec, euh, en fait, avec la police sur des cas euh, euh, d'agression. Euh, plusieurs, euh, plusieurs problèmes que j'ai eu euh, dans certains endroits de Paris sur sur des tapes. Et je suis la plupart des fois tombé sur des flics vraiment cool et qui m'ont dit « Ouais, lui, ça fait plusieurs fois qu'on le chope, genre bouge, et il va aller au Comico, tu vois. » Et moi, je ne suis pas fini au poste. Mais on m'a dit, j'ai eu, eu une embrouille, par exemple, à, à La Chapelle, où vraiment, j'aurais pu y passer, tu vois. Et je n'y suis pas passé. Et à ce moment-là, il y a du coup, euh, justement, ma petite soeur de cœur dont je te parlais, on va vraiment aller dans le sujet, qui m'a appelé, et moi, je pensais qu'elle avait un problème. Donc, y avait j'avais plein d'appels manqués, je faisais de la merde depuis le début de la journée, je disais à partir de 8 heures, tu vois, genre, j'étais vraiment... As vu. Pas mal le petit déj. <rire> ouais. Petit déj à mer, petit déj à mer, petit déj, petit dej de cauchemar, de mauvaise situation. Et du coup après ça j'ai été récupéré et j'ai eu du coup ma petite sœur de cœur, euh, Gab, qui qui m'a fait venir chez elle en disant qu'elle avait une galère et du coup après j'ai dormi chez elle, il y avait ses darons, j'ai dormi sur le canapé et là je me suis rendu compte en fait qu'il y a des gens qui tiennent à moi tu vois. Et à partir de ce moment-là deuxième coup de conscience de ok là faut vraiment commencer des démarches pour aller mieux tu vois. Donc du coup, j'ai pris contact avec euh, une sorte d'HP, centre d'addictologie, qui était euh, pas dans mon secteur, mais pas trop loin de chez moi, etc. J'ai eu rendez-vous là-bas, euh, j'ai eu un test d'évaluation pour voir si je correspondais au lieu. Et après, j'ai été confié à une psy, qui est incroyable. Euh, j'ai très envie de dire son prénom, mais j'ai pas envie qu'on rentre dans mon intimité, donc je le dirai pas. Mais elle a écrit un livre, donc j'ai pas mal envie de le dire. Elle s'appelle Muriel Lasco et c'est une femme qui m'a énormément aidé et du coup j'ai été pris en charge par cette personne qui est une psychologue j'ai été pris en charge par un psychothérapeute euh, médecin et aussi par un infirmier donc par trois personnes et j'ai eu du coup un suivi à partir de là euh, j'ai dû signer des, des papiers euh, en, en intime avec ma psy disant que je devais arrêter d'avoir ce genre de comportement ce qui voulait pas forcément dire que j'allais arriver à le faire mais ce qui m'était déjà un process de changement tu vois et elle a toujours été compréhensive sur mes trucs même si j'arrivais euh, euh, coupé, euh, truc, euh, là, tu vois, j'ai un petit bail ici, tu vois, genre, même si j'arrivais dans des mauvais trucs, elle a toujours été super euh, accueillante, et je pense qu'elle comprenait ma douleur, parce que, en fait, je lui disais, genre, moi, je suis une femme, je lui disais ça, je suis pas transgenre, hein, je suis, même, enfin, ma sexualité, ne concerne personne, mais je, je lui disais, genre, j'ai été élevé que par des femmes, donc, en fait, moi, ce qui se passe, ça se passe à moi, en fait, tu vois, ce qui s'est passé à ma sœur, ce qui se passe à mes trucs, et c'est presque encore pire, parce que si c'était que à moi, eh, hey, frappe-moi, gros, fais ce que tu veux. Je suis déjà foutu. Mais touche à mes proches. J'ai trop mal, t'as capté? Et donc, du coup, il y, y a eu plein de conversations, du pourquoi, du comment j'étais comme ça. Ça remonte aussi à des histoires, des mauvaises histoires de jeunesse. Et donc, du coup, elle m'a beaucoup aidé. Et j'essaye tous les jours, petit à petit, de tenir un peu mes engagements que j'ai avec elle. Ça passe aussi par euh, réduire la, la consommation de, de cannabis. Parce que je le répète encore, quand on, on soigne des traumas avec des substances, on les soigne pas, on les, on les retarde, c'est une bombe à retardement. Donc voilà, moi j'ai laissé beaucoup de choses s'accumuler. Et je suis quelqu'un de pas violent, donc quand je te parle de tape, c'est pas j'y vais euh, euh, en mode « ouais, chamé, je vais me péta ». C'est en mode euh, « j'ai le cœur qui bat à 200, j'ai un truc dans la main, et il faut y aller as capté ». T'as capté Donc c'est tout un autre état, tu vois. Et, et ça fait aussi du post-traumatique stress à double sens, tu vois. Donc j'ai été pris en charge par toute cette équipe-là, aussi un infirmier génial, et du coup, j'ai parfois des semaines là-bas que je dois faire pour décrocher, essayer de me calmer, faire redescendre mes tensions. Parfois, j'y arrive, parfois, j'y arrive pas. J'ai plus ma substance. Je peux devenir très agressif dans l'hôpital. Donc, il faut des gens qui sont qualifiés pour pouvoir me garder. Parce qu'il suffit d'un patient, ce qui est déjà arrivé. Je me suis fait virer deux fois de là-bas, qui dit quelque chose euh, qui me va me faire trigger. Par exemple, euh, on a des réunions dans ce genre d'hôpital qui peuvent être très libres. Où on parle de notre ressenti, etc. une fois par semaine avec euh, quelqu'un qui gère la réunion. Et il y a des gars qui sont fuck top là-bas, tu vois, donc, qui ont vécu leur vie euh, dans le crack, en prison, machin. Tu, tu rencontres toutes sortes de personnes là-bas, ce qui peut aussi être une richesse, mais il faut garder la distance avec l'histoire des autres. Et par exemple, une fois, il y a un mec, je ne sais plus, ça parlait d'une histoire, et il était en... mais dans tous les cas, c'était une petite blanche, euh, c'est pute, on peut les violer, tu vois. Donc moi, je t'évite le reste de l'histoire, comment ça s'est réglé, mais en tout cas, j'ai été expulsé de l'hôpital. Et donc des fois, ça ne marche pas des fois ça marche pas, tu fais une semaine d'hospital, de deux semaines de speed, et ça marche pas, tu dois rentrer chez toi, t'es à deux heures du mat, es... c'est compliqué, mais tu continues de faire ce chemin, tu continues d'essayer, tu continues de garder en contact avec ta psy, tu continues d'être de... dans la démarche, et là justement je vais aussi m'arrêter pour prendre soin de moi, faire des séjours beaucoup plus longs, qui se comptent en moi pour me réhabiliter, essayer d'être mieux, et voilà, c'est un travail de tous les jours, que moi je connaissais déjà un peu, parce que ma mère a beaucoup de problèmes, euh, mon beau-père aussi en a eu beaucoup, donc je connaissais déjà un peu le truc de j'ai envie de dire un peu baptou, de, de s'aider euh, par des genres de thérapies, par des machins, etc. Mais ils ont aussi eu des problèmes très sérieux qui demandaient des thérapies beaucoup plus terre-à-terre. -terre. Euh, tu vois, genre ma mère, elle a vécu des trucs très sérieux où il fallait vraiment... Euh, elle ne pouvait plus sortir s'il fallait travailler dur, tu vois, c'est vraiment du trauma dur. Donc, euh, donc du coup, voilà, ce n'est pas juste de la thérapie, de comment ça va avec ton père, etc. Tu vois, c'est pas ça. Et Il faudrait qu'on libère un peu la parole là-dessus sur le truc de « moi, je ne vois pas de thérapeute, euh, je suis un dur ». Euh, « Gros, ta gueule, si, ta gueule, enfin, ta gueule, genre, as capté, genre, t'as ton vécu, j'ai mon vécu, moi, je te jure, n'importe qui qui me dit ça, frère, même au quartier, en bas, enfin, il y a des gars qui traînent, c'est pas, pas mon quartier ici, tu vois, mais je parle avec eux librement, tu vois, et même, il y, y, y a un ancien, tu vois, il a fait de la sonce et tout, et, et franchement, il me défend de ouf, là, tu dis, gros, prends tout ce qui peut t'aider à être mieux. » Je ne juge pas, il n'y a personne qui va dire ce qu'il faut faire, etc. Juste essaye d'aller mieux, fais ce qui te correspond. Si tu as besoin de faire du sport, tout le monde a besoin de faire du sport. D'ailleurs, je le souligne, je n'en fais pas. Mais genre, si tu as besoin de faire du sport, fais du sport. Si tu as besoin de, de voir un chaman, va voir un chaman. Si tu as besoin d'aller prier, va prier. Si tu as besoin d'aller voir un, un thérapeute, va voir un thérapeute. Si, si, tu vois, genre, il faut faire. En tout cas, il faut essayer. Il faut essayer les solutions. Tu vois. Moi, j'ai tout essayé et je suis tombé sur un truc qui me maintient. Et je vais essayer d'appuyer de, dessus pour voir si c'est la bonne solution. Peut-être que ça ne la sera pas, mais en tout cas, j'aurai essayé. Et, et je continuerai, enfin en tout cas, j'espère que je continuerai d'essayer de, de trouver des choses. Et, mais c'est bien que tu me poses cette question.
0: Parce que je sais que...
1: C'est la, la première fois que j'en parle en public. Hein. C'est la première fois que j'ai un truc comme ça. Il y a beaucoup de proches qui ne le savent pas. Donc euh, je le dis vraiment, c'est un cadeau, euh, j'espère, pour les gens qui nous écoutent. Et j'espère pouvoir libérer la parole là-dessus.
0: Merci à toi. Je te posais la question parce que je sais qu'il n'y a pas de réussite sans équipe.
1: Mmh.
0: J'ai l'habitude de, de dire on ramène pas la coupe à la maison tout seul. Peu importe mmh. quelle est ta définition de la réussite ou l'objectif à atteindre. C'est ça, moi, moi je pourrais
1: pas, solo. Solo je pourrais pas, c'est comme, comme dans la musique, c'est comme dans ce que toi tu fais, t es, t es accompagné, dans, dans tous tes projets, moi aussi. Et c'est vrai qu'il faut aller chercher l'aide. En fait, c'est ça. Il faut, et comme de la même façon, si tu montes une boîte, il faut que t'ailles chercher tes, tes personnes. Il faut que t'ailles. Mais aujourd'hui, les mecs, ils veulent tout faire tout seuls. Ouais, mais moi, mais moi, si, un pro... moi, c'est un problème que j'ai, c'est un problème de fierté. Par exemple, j'étais, j'étais en résidence, j'étais en résidence avec Flavia Coelho et, et Olivier Bas, Je sais pas si tu connais, donc des grosses têtes jurées de la nouvelle star, etc. Pendant deux jours là, et, euh, et moi, j'ai le problème de, je peux pas demander de l'aide à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire J'ai trop de fierté, trop de trucs de je me suis fait tout seul. Même c'est si un gros problème que je traite en ospi. C'est quand je vais pas bien j'ai tendance à monter en haut et à mettre des points dans le mur et à péter un câble plutôt qu'aller aller voir un infirmier et dire ouais là je, je suis en train de me barrer en couille c'est ce que je veux dire parce qu'il y a trop de fierté mais du coup euh, je pense qu'il faut s'entourer pour gérer tout genre de problématiques parce que est, on, est une, on est une race, l'humain est une race qui est en meute, on a besoin de l'autre pour pouvoir bien penser, bien réfléchir bien faire nos choix, pour moi en tout cas c'est ça on est, on est fait comme ça on a, on a besoin de l'autre et et voilà. Et, et moi, j'ai eu besoin de l'autre, effectivement, pour gérer ces trucs-là, parce que c'était apparemment euh, trop lourd de te gérer tout seul ou avec, euh, avec un proche. On m'a aussi dit une phrase, j'aimerais juste dire ça, qui m'a beaucoup aidé. Si tu aimes quelqu'un, n'en fais jamais ton psychothérapeute. N'en fais jamais ton psy. Parce que cette personne-là, c'est comme ça que tu vas perdre la relation avec. Et j'ai perdu beaucoup de relations avec ça. En essayant de combler ce qui allait mal avec des gens dont c'était pas le travail. Donc juste, je souligne ça aussi. C'est intéressant et ça évite de perdre du temps et, et de l'amour c'est ouf ce que tu dis c'est
0: ouf c'est vraiment ouf parce que c'est ça des fois que ça peut arriver tu vas prendre ton partenaire ta partenaire et venir vider ton sac alors que bah, elle aussi elle a ces trucs à gérer tu mmh. vois même si encore une fois c'est ma définition personnelle de pouvoir tout se dire tu vois dans une relation de couple mmh. mais effectivement si ton mec ou ta meuf ça devient ton thérapeute
1: le truc, c'est qu'il y a des charges émotionnelles qui sont trop Exactement. lourdes. Exactement. Et moi, par exemple, j'ai essayé de mettre ces charges sur mon ex, et je l'ai presque détruit. Et c'est pour ça que j'étais obligé, à un moment... Elle voulait partir depuis longtemps, mais moi, je l'aimais tellement, c'était tellement mon point de repère, que j'étais égoïste, tu vois. Et à un moment, j'ai dit, bah, en vrai, pars, genre, tu vas être mieux comme ça, parce que je savais que j'allais continuer d'être comme ça, elle allait continuer de me voir teaser, tac, toujours ma flash dans le scout, toujours le machin... Je dis des dingueries la vidéo. Mais bref, toujours mal, etc. Je savais que c'était pas bon et qu'il fallait que je me traite moi. Peut-être que je la retrouverai dans 10 ans. Et je serai l'homme que je veux être et ça va être la récompense de mon travail et du courage que j'aurais eu. C'est ouf parce qu'en fait,
0: là je t'écoute et en fait, je me dis c'est ouf. Le mec il est dans une quête. Ouais. Là je t'écoute. J'ai l'impression d'entendre un aventurier.
1: Mais je suis dans une quête, frérot. Franchement, je sais pas si... Elle, elle écoutera pas ce podcast, mais... Du coup, j'ai sa bague de fiançailles, tu vois. C'est un truc de ouf, parce que quand j'ai commencé à la tromper... Parce que du coup, tu as compris, je comblais les problèmes que j'avais avec le sexe, parce que c'est ce que j'avais. Donc du coup, à partir du moment où je l'ai trompée, elle a perdu la bague de fiançailles que je lui avais passée. Elle avait perdu, tu vois. Et quand je l'ai quittée, un an et demi après, on a eu plein de galères, etc., on a décidé... Non, non, non. J'ai retrouvé la bague de fiançailles et je me suis dit, elle a perdu au moment où je ne la méritais plus en fait. Et je l'ai gardée et je dors avec le soir. Et je me dis qu'un jour, je le remettrai au doigt et que ça sera ma femme et que je serai l'homme que je voudrais être. Et qu'on fera tous les deux des choses pour faire avancer le monde et, et qu'on sera serein avec nos douleurs et, et nos traumas. God damn God damn man!
0: <rire> The fuck is up! Euh, c'est pas
1: facile de dire, de dire tout ça, je t'avoue. Wow. Je suis content de pouvoir le dire.
0: Waouh, waouh, waouh. Putain, la, la... la
1: symbolise, elle est forte. Hein? Ah ouais, là, tu m'as scotché. Tu vois, pour moi, c'est important de dire ça parce que j'en ai marre un peu du cliché de. Ouais, je suis un mec, je ressens rien, j'ai mes douleurs, je suis machin, je suis truc. En vrai, gros, viens, on parle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se truc, tu vois? Qu Pourquoi tu vas pas bien? Pourquoi tu as eu cette action à ce moment-là Tu vois, et c'est à cause de ce truc de virilité malsaine que, que ça se parle pas et qu'il y a des problèmes qui éclatent, que ce soit de la violence en tout genre ou, ou du, du mal. Tu vois, et pour moi, il faut, il faut ouvrir nos cœurs et dire ce qui se passe et sans forcément tout déballer, etc. Mais pour moi, c'est super important de décristalliser la parole autour du, du mal-être. Tu vois. Quelque chose que tu fais
0: très bien à travers ta musique. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mmh. Mais j'essaye. Ah, tu le fais bien, t'essayes pas.
1: J'essaye, mais les, les artistes que je produis aussi le, le font et le portent dans leur gêne. J'ai jamais pris un artiste dans le label juste parce qu'il était bon ou qu'il était beau. Genre la femme en bleu, elle aurait très bien pu signer en major parce qu'elle a une bonne gueule, etc. Euh, du coup, qui est mon artiste dans le label, qui a fait son top départ, là, etc. Et euh, c'est tous des gens qui ont des valeurs euh, similaires aux miennes, et c'est pour ça que je travaille avec eux, tu vois. C'est vraiment le goal. Mais c'est cool, parce que tout le podcast prouve ce que je te disais au début, de la musique est un moyen, et, et au final, on n'a que fait parler d'autre chose que de musique, et, et c'est cool.
0: Lourd, lourd. Ça me fait grave plaisir de pouvoir euh, mettre de la lumière sur des gens qui ont des objectifs, et surtout qui veulent apporter, comme tu disais tout à l'heure, apporter leur part au bénéfice du monde. Tu mmh. vois ce que je veux dire Ouais, ouais, ouais. On a tous notre part à faire,
1: mmh. tu vois mais c'est ça, et c'est génial ce que tu fais parce que tu me donnes cette parole-là, tu vois. Sinon, j'en je, parlerai pas. Et c'est top. Donc, tu fais. Je fais ma part. Tu fais, tu fais ta part. Je suis très content d'être dans ce podcast. Et c'est la première fois que je parle de toutes ces choses-là. Sache que toutes les choses que je viens de dire, il doit y avoir peut-être quatre, cinq personnes qui en sont au courant. Donc, euh, franchement, je sais que, comme je t'ai dit à moi, Amertume, j'ai travaillé sur un comme un dernier projet. J'espère que ces moments de parole resteront dans le temps et pourront marquer ma musique et aussi l'empathie que t'as d'inviter des artistes comme moi pour parler de ces sujets là
0: lourd lourd Alors, bah, écoute merci à toi d'être revenu ma dernière question pour toi Verso c'est quelle est ta définition de l'échec c'est arrêter d'essayer
1: Waouh. non ah, je suis scotché sérieux <rire> t'es ouf ok lourd lourd des ouf. <rire> ok je suis content j'ai bien répondu <rire> merci à toi putain merci beaucoup
0: until next time Faire more, faire better Let's go! T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir? Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles Ça nous aide pour la promotion du podcast Thanks for the love and support I appreciate it